0: Salmo 51, versículo 12, o tema dessa noite, as fissuras para o esgotamento, muito feliz de ver vocês aqui, você que está nos visitando, muito bem-vindo, muito bem-vindo essa casa do pai, quero muito que você sinta-se acolhido, nós vamos juntos pensar hoje sobre as fissuras para o esgotamento e para isso vamos ler inicialmente o texto do Salmo 51, no versículo 12, Diz assim a palavra do Senhor Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer Amém, quero convidar você a mais uma vez a orar comigo Senhor obrigado por tua palavra Obrigado por essas palavras de Davi que falam a respeito da necessidade do resgate da alegria, da salvação e da necessidade do sustento do teu espírito sobre a vida dele. Fale conosco a respeito do desafio de viver longe do esgotamento. Pedimos a intervenção mais uma vez do Teu Espírito para esse tempo de ministração da Tua Palavra. Somente o Senhor pode trazer aquilo que precisamos. Fale conosco de forma audível, clara e transformadora. É minha oração para nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos mais inimagináveis lugares. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema de hoje então... As fissuras para o esgotamento Fissura é um, um espaço, ainda que pequeno, que pode ser um canal Fissura é um vazamento, é uma rachadura E aí vamos pensar sobre as fissuras que levam ao esgotamento Não é novidade que os dias têm imposto sobre o mundo O um nível de desgaste e, e de esgotamento descomunal como o nosso irmão Andrei já nos ministrou hoje, os dias são muito difíceis. Isso atinge a área pessoal, atinge a área familiar. Atinge ou não atinge a área familiar? De vez em quando não tem uns pega lá? Atinge. Atinge a área profissional. Tem muita gente que levanta com o coração atordoado todo dia, porque o ambiente profissional é um ambiente desfigurado por causa dos dias que vivemos, atinge a vida emocional, atinge ou não atinge a vida emocional? Atinge a vida espiritual, atinge também. O mundo já não vinha bem, o mundo já não vinha com essa estabilidade toda. Aí vem uma pandemia, um, um evento mundial que sopra em toda casa e balança toda a estrutura. O que estava ruim já antes da pandemia, nós temos a visualização que piorou depois da pandemia. A vida humana, em muitos aspectos, piorou depois da pandemia. As famílias já não vinham bem. Os casamentos já não vinham bem. Aí chega a pandemia e o cenário ficou mais difícil ainda. Segundo um colégio notarial do Brasil... Entre maio e junho desse ano, os divórcios no Brasil cresceram 60%. Entre maio e junho desse ano, os divórcios cresceram 60% no Brasil. É um número assustador. Isso é um extrato da crise que o esgotamento tem gerado no Brasil. Um importante órgão de pesquisa americano revelou que no período da pandemia houve um aumento de quase 40% no número de suicídios no mundo. Esse é um valor muito alto quando a gente considera que no mundo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, só em 2019, cerca de 800 mil pessoas se suicidaram. Você imagina pegar esse valor, 800 mil pessoas, e acrescentar 40% por causa da pandemia. Isso quer dizer que, se continuarmos nesse grau de suicídios, o mundo pode fechar com aproximadamente um milhão. E 120 mil pessoas se suicidando em 2020. Esses dados nos falam de alguns eixos da humanidade. Né? Mas é claro que, tirando é, esse aspecto mais amplo, como família e uma vida que se vai, a gente percebe que tem muitas coisas envolvidas no meio desse desajuste. É claro que, ligado a esses eixos, nós encontramos a violência aumentando, nós encontramos os crimes aumentando, nós encontramos o número de estupros aumentando, nós encontramos assassinatos aumentando, encontramos a drogatização aumentando, sejam drogas lícitas ou não, nós encontramos é, expressões de destruição e de esgotamento no mundo com muita facilidade. Falar do esgotamento, da humanidade nos dias atuais eu tenho a impressão que é chover no molhado aqui eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o esgotamento que tem entrado no meio da igreja afinal de contas a igreja é uma estrutura que está inserida num contexto humano e social recebemos e somos atingidos por tudo aquilo que acontece no mundo há fissuras na vida da igreja as fissuras que têm permitido com que as famílias amarguem uma realidade de esgotamento, por estarem envolvidas num mundo tão desgastado e esgotado como o atual. E aí para falar sobre esse tema, que é muito importante, que atinge muita gente nos dias atuais, eu gostaria de convidar vocês para que a gente considere a primeira carta do apóstolo João. Epístola de João, não o evangelho mas aquelas três últimas epístolas dele que estão registradas no final do Novo Testamento. O texto da primeira epístola de João compõe uma carta de um velho pastor, um velho pastor, destinada a uma igreja. O ano era aproximadamente o centésimo depois de Jesus Cristo. Jesus nasceu e depois de 100 anos, aproximadamente, ocorria esse evento, desse velho pastor escrevendo a uma igreja. Jesus esteve no mundo aproximadamente 33 anos. Portanto, quando o apóstolo João escreveu a sua primeira epístola para a igreja de Jesus, havia cerca de 70 anos que Jesus Cristo já havia subido aos céus e o Espírito Santo havia descido em Jerusalém. Nesse período, portanto, a igreja já era composta pela segunda geração e alguns dizem que até a terceira geração, porque muitos estavam lá em Jerusalém, quando Jesus Cristo sobe aos céus, vem o Espírito Santo, acontece o Pentecostes e a igreja passa a viver de fato ali, aparelhada pelo Espírito Santo, a partir desse momento... Até a escrita do apóstolo João à igreja Uma geração já havia morrido Então nós estamos falando da segunda geração E alguns dizem que já vivia no, no mundo, na igreja A terceira geração Então os apóstolos, os discípulos Aqueles que estavam ali em Jerusalém No grande movimento inicial da igreja Já haviam morrido Mas João, velhinho Ainda estava ali E então ele escreveu como remanescente do grupo apostólico original, uma carta à igreja de Éfeso, algumas igrejas. A predominância do grupo que vivia a igreja naquele momento, no ano centésimo, depois de Jesus, era uma igreja que já não estava mais lá nos primórdios do nascimento da igreja, há 70 anos. Mas eram os filhos e os netos espirituais, os filhos e os netos da fé daqueles que começaram lá, os primeiros anos da igreja lá no início, logo depois que Jesus vai aos céus e o Espírito Santo desce, foram brilhantes a primeira geração saiu pelo mundo anunciando a ressurreição de Jesus com uma empolgação enorme. Jesus ressuscitou, nós o vimos, nós tocamos em suas chagas, ele ressuscitou. Nós o vimos acendendo-se aos céus. Muitos morreram inclusive sustentando esse discurso. Quando estudamos os anais da história nós encontramos... Quantas pessoas derramaram seu sangue, quantos mártires, quantos homens e mulheres foram assassinados por causa do testemunho do evangelho. Apesar de toda essa perseguição, os milagres eram notórios, os milagres acompanhavam esse grupo. Não poderiam deixar de existir diante de tanto poder que o Espírito Santo derramava sobre homens e mulheres simples que saíam dizendo assim, Jesus Cristo veio, mudou a nossa vida e Ele quer mudar toda a realidade. E aí eles traziam um movimento que é espiritual, não é social, pedagógico, psicológico, político, filosófico, não. Era um movimento espiritual pessoas eram impactadas pelo Espírito Santo começavam a chorar se derramavam diante do Senhor e sem entender porque jamais alguém conseguiu construir uma explicação lógica e humana do mover espiritual diante de um mover espiritual elas se dobravam diante do Senhor suas vidas e suas famílias eram transformadas os anos iniciais foram brilhantes os milagres eram notórios em todos os cantos quando lemos... O livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o registro de como as multidões se abarrotavam no meio das reuniões da igreja para ouvir a palavra de Deus, para ouvir acerca de Jesus, quantas pessoas se juntavam para receber uma oração dos apóstolos, uma oração daquelas intercessores, intercessores que estavam levando a mensagem das boas novas salvação, cura, libertação, sempre estiveram presentes no mundo por intermédio dessa igreja pujante, dessa igreja fervorosa, dessa igreja intercessora, dessa igreja que se dispôs a dar a própria vida em nome de uma causa. Com a perseguição romana, sabemos que a história fez com que a igreja se espalhasse saísse de Jerusalém para além daquele núcleo de nascimento que era Jerusalém. E aí a igreja invadiu as cidades romanas, as cidades gregas e todo canto que foi possível chegar. Quando lemos a carta, a primeira epístola do apóstolo João, a gente percebe que a igreja não apenas se distanciou de Jerusalém, mas a igreja também se distanciou de algumas práticas que marcaram a primeira geração. Algumas práticas que marcaram a primeira geração se esgotaram da rotina da igreja. A igreja do final do primeiro século, a igreja que foi destino da carta do apóstolo João, não mantinham mais alguns hábitos espirituais como uma fervente paixão presente na vida dos apóstolos e daquela primeira geração o povo continuava no caminho mas aquele grande amor parece que já não existia mais se você conhece um pouco a bíblia você vai se lembrar que Jesus Cristo fala através do próprio João no livro da revelação do apocalipse no capítulo 2, ali no versículo 4, falando a própria igreja de Éfeso, que era a igreja destino da primeira epístola de João, que essa igreja havia esquecido o primeiro amor. Você abandonou o amor que tinha no princípio, diz o texto, em Apocalipse 2,4. 4. O público de João, quando ele escreve a primeira carta, Havia perdido parte do entusiasmo que os primeiros tiveram quando a igreja começou. Quando estudamos a, as cartas de João, descobrimos algumas características que levam uma igreja a sofrer o esgotamento. O esgotamento precisa ser combatido, porque se ele se predominar na vida de uma pessoa ou de uma igreja, o seu final será amargo. Eu gostaria então de compartilhar com vocês alguns segredos que nós encontramos na primeira epístola de João para combatermos o esgotamento. Porque já sabemos e é consenso de todos nós que o dia de hoje, que os dias de hoje são dias que tem um alto teor um alto potencial para nos esgotar. E aí eu queria, a partir da experiência dessa igreja, da segunda e terceira geração, igreja que recebeu essa carta do velhinho pastor João, pensar com vocês como nós devemos fechar as fissuras para não sucumbirmos em esgotamento. Posso ouvir o amém? Amém. Vamos então refletir sobre isso. Quando avaliamos o livro de 1 João, descobrimos que para fecharmos as fissuras do esgotamento, nós precisamos encontrar o caminho da confissão, ou reencontrá-lo. A igreja que se dobrava diante de Jesus, em adoração e confissão na primeira geração, começou a perder essa prática a partir da segunda e terceira geração. O apóstolo João diz, no primeiro capítulo, no versículo 9, você poderá acompanhar comigo aqui os textos que serão projetados aqui, diz assim em 1 João 9, se confessamos nossos pecados, ele, ele quem? Jesus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. João teve que colocar luz no caminho da confissão e do quebrantamento para a igreja, que estava esgotada e perdendo o brilho que havia no começo da caminhada. A igreja parece que não estava encontrando o corredor do arrependimento e da confissão a Jesus. Queridos, jamais podemos perder o corredor confissão e do arrependimento a Jesus, a primeira fissura, a primeira brecha que alcançou a igreja, no final do primeiro século, foi a dificuldade de se aproximar de Jesus todos os dias em arrependimento e confissão. No versículo 8, o texto diz Que todos os dias o pecado chega em nossa vida Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos Diz o versículo anterior Todos os dias nós precisamos nos cobrar E nos dobrar diante do Senhor Arrependidos, confessos e decididos a largar o pecado nós precisamos entender que há um caminho que precisamos trilhar todos os dias de confissão e arrependimento ao Senhor. 14 anos atrás, eu trabalhava na área comercial. E eu estava me lembrando hoje sobre essa experiência. Eu trabalhava numa empresa e atuávamos em São Paulo e Minas Gerais. O cliente alvo da empresa... Estava na área rural. Então, o meu lugar de trabalho era a área rural. Eu trabalhei cerca de um ano andando em sítios, fazendas, conheci lugares fantásticos, principalmente em Minas Gerais, fazendas centenárias, lugares assim, históricos, coisas fantásticas. E lembro-me que algumas residências ficavam bem afastadas dos asfaltos, das vias rápidas. E eu sabia que naquela direção havia um cliente em potencial, porque eu tinha um produto que interessava muito para aquele cliente. Eu tinha que andar, às vezes, muito com o carro para dentro de propriedades rurais, de acesso difícil aquelas porteiras é, feitas de forma bem artesanal abre no abre e aí eu tinha que descer do carro abrir a porteira e de repente eu entendia por que, que tinha porteira ali quem vinha e um baita do animal aqueles bois aqui. não tem, tem tem que fechar a porteira mesmo né e aí o boi vinha não sei se recebia a gente mas eu sempre ficava em dúvida se eu também é, dava atenção para ele. Então eu, eu vivia naquela situação: eu preciso entrar, eu preciso conhecer, eu preciso acessar a sede da propriedade, porque eu preciso conversar com o dono desse lugar aqui. Me lembro que em algumas propriedades só era possível acessar a sede quando a gente entrava numa determinada estrada que era muito estreita e tinha apenas duas demarcações da rodagem dos pneus. Sabe como é que funciona essas estradas rurais? né? Então, não tem uma pavimentação. Tem ali duas marcas que se encaixam corretamente no, no veículo e aí você, então, consegue, seguindo aquelas marcas, você vai, 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 e você vai chegar. Você, às vezes, olha, mangueira para um lado, mato e, e, e todo um lugar assim... Ermo, sem cuidado nenhum, mas há uma estrada ali, você vai na estrada, eu vou na estrada, eu sei que eu vou encontrar, eu vou na estrada, eu nunca vim aqui, mas tem essa estrada, eu vou nessa estrada. E aí a estrada sempre me levava, não dava para errar. Eu sempre chegava na sede. Porque a demarcação da rodagem dos pneus me ajudava a chegar lá. Se por algum tempo a estrada deixasse de receber a rodagem dos pneus... O que aconteceria? O mato cresceria, esconderia a demarcação, e com isso o acesso até o lugar seria totalmente é, afetado. O acesso até Jesus é o caminho da confissão. Como está o caminho que liga você e Jesus hoje? O caminho da confissão entre você e o Senhor está como hoje, ele está bem limpo com as marcas da rodagem bem definidas, porque ali há um caminho que é utilizado todos os dias, ou o caminho da confissão entre você e o Senhor está um monte de mato, pedras, não tem mais clareza de direção, na verdade ficou ali uma grande confusão, você nem consegue mais chegar até Jesus, porque não há nem prática que referencie a você, como chegar até Jesus, de tanto tempo que você não vai? O esgotamento ele chega irremediavelmente na vida daqueles que não conseguem ter ação prática diária da confissão, e do quebrantamento diante de Jesus Cristo. Será que o caminho que nos liga até Jesus está tomado pelos marcos? Porque eu e você somos um potencial para fabricar pecado. A gente é bom nisso. É cada pensamento que a gente tem que, meu Deus do céu. A gente se envergonha às vezes. Ou na verdade, a gente se envergonha sempre é cada palavra que a gente diz, é cada é, indisposição que nós temos, a gente é uma fábrica de pecado e nós não podemos dormir nem um dia com a consciência tranquila antes de acessarmos o caminho até Jesus em confissão, Senhor eu preciso do Senhor, se confessar os vossos pecados, diz o pastor velhinho, João, ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar. Sem confissão, a fissura vai aumentar? Vai. E o esgotamento pode chegar? Vai chegar, porque a fissura vai se encarregar de esgotar você. Para fechar a fissura em nossa vida, nós precisamos encontrar diariamente o caminho da confissão. A outra coisa que eu vejo no livro, é que além de termos a prática de confessarmos ao Senhor todos os dias a nossa vida, nós precisamos exercer o amor ao próximo. Aquele amor fervoroso que consumia o coração da primeira geração da igreja, estava em xeque na segunda geração. O apóstolo João, com muita ênfase em toda a carta, ele escreve para a igreja, Reconsiderar o amor ao próximo Eu vou ler aqui alguns textos, tá? O pessoal vai bem dinamicamente passar aqui para vocês verem Depois vocês podem ler em casa esse texto 1 João 2, de 9 a 11, o texto fala assim Olha só, pense agora na prática do amor ao próximo o apóstolo escrevendo essa carta para a igreja, se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, anda na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Outro texto, 1 João capítulo 3, versículo 14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, aqui há uma condicionante, se, se amamos o nosso irmão, passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto. 1 João 3,16, sabemos que o amor, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, Imagina o pastor João falando para a igreja isso aqui. Segunda geração da igreja. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar o quê por irmão? A nossa vida. Dar o quê? A vida. Que conversa que é essa? A vida. A vida. Não, mas deve ser uma oferta. Não, é a vida. Não, deve ser uma cesta básica. Um, pô, um pacote de arroz. Tá bom? Tá bom? A vida. A vida. Sabemos que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Último texto, 1 João 3,18. Filhinhos, olha a palavra do pastorzão querido. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Esse limite é muito pouco. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Olha a fala do pastor. João fala que não amar o próximo é o mesmo que viver cego na escuridão. Qual é a chance de enxergar o cego na escuridão? Porque talvez o cego poderia ver alguma luz ali e aí tentaria tateando, talvez seguir um caminho pela luz. Mas além de estar cego, estar na escuridão... O texto fala que quem odeia o seu irmão está na escuridão. E aqui odeia é no sentido de que eu não estou preocupado com a sua dor, com a sua fome, com a sua necessidade. Não estou preocupado. O texto fala que quem odeia o seu irmão é morto. Está morto. Quando a igreja parou de dar a sua própria vida para o próximo, ela abriu uma fissura para o esgotamento. Ignorar o outro de forma prática é colocar a própria vida em risco de esgotamento. Queridos, o cego e o morto, nada podem fazer. Deixar de viver para o outro é ser morto e cego. Porque quem não faz nada pelo outro, segundo o texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, é cego e morto quem são os vivos? os que enxergam e aqueles que podem ter a capacidade de porque enxergam de porque estão vivos ajudar o outro como está o seu entusiasmo na direção do outro porque se não amarmos o outro, nós vamos estabelecer fissuras em nossa vida. E o esgotamento vai chegar. Se você fosse comprovar a sua vida com Jesus, através de provas práticas de amor a alguém, nessa semana, como você comprovaria? Se você fosse apresentar a sua capacidade de ver num mundo escuro, através de experiências de amor, a sua relação com o Senhor Jesus, nessa última semana, o que você apresentaria? Vamos lá para terminar. Primeira fissura para o esgotamento é a incapacidade de reconhecer o caminho da confissão. Temos que memorizar isso. A segunda coisa... A segunda fissura para o esgotamento da nossa vida é a incapacidade de reconhecer o outro como o lugar do nosso amor. Se eu fico em silêncio diante do outro, eu estou abrindo uma fissura na minha vida, segundo a palavra do Senhor. A terceira fissura e última, para terminarmos, é que a segunda geração da igreja de Éfeso, ela começou a ser igual ao mundo. O cristianismo trazia para essa segunda geração uma norma para viver que começou a incomodar a igreja da segunda geração. A igreja estava até caminhando com Jesus, mas as roupas da santidade começaram a pesar nos ombros da igreja de Jesus. O evangelho que a primeira geração viveu, ele foi marcado pela pureza moral. Uma igreja que tinha pureza moral. O evangelho que a primeira geração viveu foi marcado por uma ética sexual. Era uma igreja que prezava pelo bom comportamento. Uma igreja que preservava os valores, não apenas morais, mas sexuais, familiares, sociais, era uma igreja que era marcada por práticas de bondade, de serviço, de perdão, meu Deus, como uma pessoa incapaz de perdoar, estabelece um enorme buraco em sua vida para o esgotamento, era uma igreja, nem se em sua primeira geração, que manifestava o poder do Espírito Santo, que tinha bom testemunho diante do corrompido mundo. Aí o apóstolo João, acompanhe comigo esse texto, é o último texto. 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. O apóstolo João se levanta e fala a toda a igreja de Éfeso, dizendo, queridos irmãos, vocês que já são filhos e netos na fé da primeira igreja que nasceu em Jerusalém, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abre aspas não amem este mundo nem as coisas que ele oferece pois quando amam o mundo o amor do Pai não está em vocês porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens isso não provém do Pai mas do mundo e este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre o apóstolo levanta e fala assim, olha só além de vocês reconstruírem o caminho da confissão, além de vocês começarem a se atentar para aqueles que estão próximos de vocês, porque se vocês não amarem quem está próximo de vocês, vocês estarão na escuridão e cegos, mortos, além disso, não amem o mundo, porque segundo o texto, amar o mundo é abrir uma fissura para esgotamento, ovelha não é a mesma coisa que bode trigo não é a mesma coisa que joio no reino de Deus não é tudo igual filho não é a mesma coisa que criatura no reino de Deus há uma distinção o justo não é o mesmo que o ímpio o ímpio é uma coisa, o justo é outra o filho da luz é uma coisa o filho das trevas é outra o problema é que quando se há uma fissura em nossa vida, seja ela estabelecida pelo caminho da confissão, seja ela estabelecida por nossa indiferença com o outro, eu não estou preocupado com o outro, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber apenas da minha vida, tudo que eu faço é para mim, glória seja dada eternamente para mim. Quando eu começo a abrir fissuras, eu tendo a me inclinar para as coisas do mundo. Então, eu começo a amar o mundo. Na verdade, eu não consigo diferenciar o que é trigo e o que é joio. O que é o justo o que é o ímpio. Quem é o salvo quem é o perdido. Quem é o, é o, é o, é o liberto e quem é o escravizado, para mim não tem diferença. Na verdade, para mim não há diferença entre justo e ímpio. É tudo a mesma coisa. É João 15, 19 vai dizer... O mundo os amaria, Jesus falando, João 15, 19, Evangelho. O mundo os amaria, se pertencessem a Ele. Mas vocês já não fazem mais parte do mundo. Quem falou isso? Jesus. O mundo os amaria, se pertencesse a Ele. Mas vocês já não fazem mais parte do mundo. Olha a palavra de Jesus. Ele bate no peito e diz, eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. A quem? Ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Segundo o evangelho de Jesus, o mundo não pode ser o nosso amigo. O mundo não pode nos amar. Nós temos que amar o mundo, mas o mundo não pode nos amar. O padrão da igreja de Jesus Jamais deve ser o mesmo padrão do mundo As coisas que a igreja de Jesus faz Não são as mesmas coisas que o mundo faz O velhinho, pastor João Levanta e fala Queridos, parem com isso O padrão do mundo é outro Não amem o mundo e as coisas que nele estão Não façam isso se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não, estarão, não estará em vocês. O mundo e as coisas que nele há são passageiras. Fecharemos as fissuras da nossa vida contra o esgotamento. Quando vivermos diariamente a confissão ao Senhor, o amor ao próximo e a rejeição ao mundo eu não quero que o esgotamento alcance a minha vida não aceite o esgotamento sobre você arrependa-se encontre o trilho encontre o caminho da confissão ninguém vai fazer esse caminho por você é você e você, encontre o caminho da confissão Diga assim, Senhor, eu me arrependo. Todos os dias eu vou ter bastante coisa para falar para o Senhor em arrependimento, todos os dias. Ame aqueles que estão próximos de você. Deixe ser amado por pessoas. Não desconsidere o outro. E rejeite as coisas do mundo. Dessa forma, Jesus vai preservar a sua vida. Porque as fissuras do esgotamento serão fechadas. Amém? Serão fechadas. Qual é o caminho? A confissão, a aproximação de pessoas e a rejeição do mundo. Confesse a Jesus, ame pessoas, rejeite o mundo. Confesse Jesus, ame pessoas, rejeite o mundo. Quando o esgotamento chegar na sua vida... Jamais se esqueça de encontrar o caminho da confissão. De amar as pessoas que estão próximas de você. E de rejeitar o mundo. Não abrace o mundo. Porque o mundo vai passar. As paixões vão passar. Os sabores vão passar. Os amigos vão passar. A Bíblia diz que o mundo passará e tudo que há nele. Mas as minhas palavras... Não, onde passar? Eu não sei você, você que está em casa, você que está aqui, mas eu quero ficar bem pertinho, debaixo dos lábios do Senhor, ouvindo as suas palavras. Vou ficar quietinho aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu não posso ser levado pelo redemoinho do mundo porque o mundo vai passar e tudo que há nele também vai passar mas as palavras de Jesus não passarão e eu vou escolher o lado que não vai passar o lado que vai preservar a minha vida o lado que vai me trazer paz e alegria não importa o que vai custar, não importa o que eu preciso fazer para trilhar o caminho da confissão não importa o que eu preciso fazer para dar a minha vida ao outro não importa o que eu preciso fazer para me descolar do mundo, me desabraçar daqueles que estão me levando para a destruição, não importa, a questão é que eu preciso fechar as fissuras na minha vida porque o esgotamento ele não vai diminuir, pelo contrário ele vai só aumentar, aumentar até que eu não consiga mais porque o esgotamento vai me sugando, vai me sugando vai me sugando, eu não vou ter força mais as fissuras para o esgotamento serão fechadas em nome de Jesus eu preciso convidar você agora para um tempo de quebrantamento e oração é um tempo agora de arrependimento é um tempo de arrependimento nós precisamos agora falar algumas coisas para o Senhor eu quero dar a você essa oportunidade de conversar com o Senhor você precisa sair deste lugar, você precisa sair dessa transmissão com o coração decidido a fazer o caminho da confissão. Você precisa se aproximar de pessoas. Você precisa deixar o mundo e as coisas que o mundo ama. Ou as fissuras continua, continuarão abertas aumentando, aumentando, aumentando e aí você vai ser uma geração distante da geração que impactou o mundo há dois mil anos ah Senhor eu peço perdão a Ti nos arrependemos Senhor nos arrependemos Encontramos motivos para cair, encontramos motivos para nos afastar do Senhor, encontramos motivos para desanimar da fé, porque há fissuras em nossa vida. Nós perdemos o brilho Senhor, perdemos o encanto da Tua presença, da oração Senhor, precisamos refazer novamente o caminho da confissão nós precisamos urgentemente Senhor fazer o caminho do quebrantamento todos os dias nós teremos motivos suficientes para dobrar nossa vida diante do Senhor e nos arrependermos, todos os dias mas Senhor Senhor nós queremos arrumar essa área que está deficitária em nossa vida queremos achar o caminho Senhor suplicamos a ti perdão suplicamos a ti misericórdia nos ajude a considerar o outro nos ajude a receber o amor do outro, nos ajude Pai a, a entender que não faremos nada sozinhos, ó oh, Deus, permita que tenhamos a capacidade Senhor, de ser amado pelo Senhor através de pessoas, nós não vamos fechar as fissuras sozinhos Pai, nós precisamos do Senhor, através de pessoas, Ó oh, Deus, nos ajude a desvencilhar a nossa vida das coisas do mundo. Ó, oh, começar em minha vida, Pai. Eu e o Senhor sabemos as coisas que preciso deixar. Senhor, eu não posso mais. Eu não posso mais confundir os papéis. Senhor, ímpio não é a mesma coisa que justo. Aquele que ama o Senhor não é o mesmo que não ama. Ah, Deus de amor, eu quero pedir ao Senhor graça sobre minha vida e sobre cada um de nós. Nós precisamos deixar as coisas que o Senhor não ama. Práticas de pecado que o Senhor abomina, que nós estamos abraçando. Ensina-nos, Pai, a amar o mundo, mas não viver pelo padrão do mundo. Em nome de Jesus, que possamos ser diferentes. Pai, na distribuição dos, dos valores e dos ambientes. Na separação do joio e do trigo. Eu quero ser encontrado no meio do trigo. Ah, Deus, na separação da ovelha e do bode. Eu quero ser encontrado no grupo das ovelhas. Ah, Deus feche nossas fissuras Pai Deus de amor feche nossas fissuras feche nossas fissuras Pai nós não podemos continuar andando na escuridão sendo empurrado por um mundo que não ama ao Senhor oh, Deus a começar em meu coração quebre a nossa vida estar o caminho da confissão nos dê experiências com o próximo em nome de Jesus que possamos largar todo o padrão do mundo tudo aquilo que não apontar para o amor ao Senhor tudo aquilo que a tua palavra reprova tudo aquilo que não é construído por teu Espírito Santo que possamos rejeitar em nome de Jesus amém